0: 好好听 f n 的朋友，大家好，我是平秀玲。一月二十六号的今日评评理哦，我们来谈谈蔡英文在民进党内投下的震撼弹、哦、那他推崇蒋经国路线，甚至被认为是要当蒋经国传人这件事情呢，目前看起来在民进党内部呢是引起了相当多的反弹的声音、哦包括了第一时间，段宜康哦，已经因为林炳书事件五十天不见人影，发文没有更新的段宜康突然跳出来说，蔡英文的这种做法简直是莫名其妙、哦。那另外呢，这个远在德国的这个驻德代表谢志伟、哦、也发长文哦，一副呢完全崩溃，无法理解蔡英文为什么尊奖的相关的作为哦。那当然呢，行政院长苏贞昌在蔡英文。发表演说的同时呢，立刻说这个独裁者、威权者满手血腥啊，晚年的慈眉善目不会让大家忘记他的威权统治哦、啊，显然相当不认同蔡英文的说法以及做法。那另外呢，在这个金国文化园区开幕前一天就已经发函台北市政府，应该要改名。不然呢，就是这个园区当中哦，要有反对威权独裁的角色。那已经发函，那在看到蔡英文的公开致辞推崇蒋经国之后呢，也发表声明不予认同啊。那但是到目前为止，我们看到呢，没有任何一位促转会的委员，因为呢总统的相关的发言，总统的专讲。而请辞啊，那理念不合，不管是政务官或是这种特殊任务的委员会，假设你的价值跟当权者完全不一样的话，那当然请辞，负起政治责任，这是一个非常基本的做法。不过我们看到呢，促转会已发完声明，整件事情呢看起来就要草草收场。那包括了这个苏贞昌也是哦、啊。那苏文昌是这个总统所任命的幕僚长，执行总统施政的意志啊。过去非常知名的李登辉跟郝柏村呢，从肝胆相照到肝胆俱烈、啊，那也是在理念路线上面的这个不同、啊那难道苏贞昌跟蔡英文之间的关系会变成李登辉跟郝柏村吗？目前看起来，蔡英文苏贞昌对于连战行政院院长的这个职务哦，已经历经了数场的保卫战，包括了这个公投的保卫战，包括了几次呢？大家都在猜测蔡英文会策换苏贞昌的状况之下。苏恩昌却一路的过关斩将哦，那到现在甚至有人说这个蔡苏体制哦，会一路到这个2022年底，至少呢县市长选举结束之后哦，那所以呢苏文昌即便不认同蔡英文的尊讲路线，那这个看来呢肝胆相照也不会变成肝胆俱裂哦，因为这个职务这一个利益这一个。舞台对苏文昌来讲，显然比他所坚持的反蒋的价值理念还要珍贵许多。那同样的状况，当然也发生在驻德代表谢志伟身上啊、哦。那虽然呢，口中高喊不支持蔡英文的尊讲路线呢、啊，那再把蒋经国还有这一个蒋两蒋的。执政了，痛批一顿、哦、那但是呢，他仍然会开开心心的吃香喝辣的坐在他的筹佣大使的位置上面、哦、那这是现在在这一个政治舞台上面得到蔡英文的这个权力授予的，不管是苏贞昌还是谢志伟，还是这些促转会委员，虽然呢嘴巴上面不认同蔡英文，嘴巴上面痛批蔡英文，嘴巴上面炮轰蒋蒋经国、蒋中正、哦但是实际上面呢，对于中华民国的这一个公职的位置所授予的权利以及获得的利益哦，这些人显然都不会为了他的价值理念的捍卫而放弃哦、啊。那这就是口口声声说捍卫价值，口口声声说反蒋加威权，但是呢，却对于蔡英文已经改变他对于蒋家威权的认同。之后呢，仍然安安,安稳稳的继续坐在自己的位置上面，继续领着中华民国以及呢被蔡英文肯定的蒋家路线的一个国家政府体制上面的公堂。那这些事情呢，当然对于。呃，前蔡英文的文胆姚仁多，虽然他强调呃，不要用前文胆的角色来看待他，要用社会学学者。那当然，他的角色跟蔡英文是非常的亲近的。他今天又发了签字文哦，那这签字文呢，一改再改，但是重点呢，核心哦，在姚仁多的确现在已经离开了这个政府的职务，离开了中华民国。政府体制的相关的职务也离开蔡英文的核心幕僚圈、啊、所谓的无关一身轻、啊、那比较容易说大白话，比较容易那像是吃了城市豆沙包，所以呢，他痛批蔡英文呢、啊，这是为了政治利益交换价值理念、啊、那所谓的政治利益、啊、那姚人多当然评估跟分析的是蔡英文最后挤倒。国民党的这一个工具，把这个尊奖这件事情哦，以工具性的角度来看待、啊、那以工具性的角度来看待蔡英文尊奖这件事情，那说是把国民党的这个最后的神主牌也给抢过来，要彻底的瓦解、消灭国民党的做法。他说，假设蔡英文是这样子的一个想法的话，这是用政治利益来交换。价值理念哦，那他对于包括了一四五零，包括了一些呃，民进党内的政治人物洗白蔡英文尊奖的做法，非常的不以为然呢、哦。他认为呢，这一个有价值理念的政治人物，不应该是这种工具性的操作，甚至他一路哦把。之前呢，在2020这场大选当中哦，民进党高举的反共保台、抗中保台的这个口号也痛批一顿哦。他说呢，因为反共保台的原因哦，所以其他的这个跟国家治理、其他的这个价值理念，通通都可以放弃哦。这会让民进党也变成走向威权统治哦，背离了民主精神、哦那姚仁多这一次呢，因为蔡英文尊奖啊，那终于崩溃。那批评民进党现在的做法是为了政治利益，而这一个工具性的操作放弃理面。那甚至连反共保台的这个口号，他都觉得非常的呃危险，会让台湾走向威权的统治哦。那其实民进党的这个威权统治的路线。渐渐往威权统治路线靠近这件事情，已经有非常非常多的学者、评论者都曾经提出。不过，民进党是完全的充耳不闻。那这一次呢，踩到了所谓的蒋家的红线，开始有人跳出来说，民进党呢，因为政治利益的考虑而往威权靠拢这件事情是不对的，是背离民主的、哦。那这就像是这个在纳粹统治时代啊、哦，一开始。出现这样子的一个作为，你不说话，那接下来呢？这个作为就会出出现在你最在意的事情，甚至你自己的身上。这就是现在姚仁多这篇千字文所要表达的意思啊。那民进党常常说他们怎么能够叫做慢慢的走向威权体制啊？因为他们用的。举例常常是说，怎么现在的状况，怎么跟两蒋的时代来比较？那两蒋时代才叫做威权、哦、那民进党现在即便呢做的在紧缩人民的言论自由，在限制人民的相关的呃侵犯人民的隐私，或者是呢这个任意的查水表、任意的压迫言论自由这些事情哦，都无法跟两蒋时代比哦，所以不能够叫做。走向威权独裁哦，那事实上呢，这一个说法、哦、是。把这个两奖这个最低的这个底线啊，戒严时期的标准拿到现在来看呢、啊，就是现在比戒严时期还要开放。但事实上呢，民进党的这个威权倾向啊，应该要比较的对象、啊，恐怕应该是李登辉担任总统的时候、陈水扁担任总统的时候，甚至是马英九担任总统的时候，不用一比比到戒严时期的两奖哦。那就从这个李登辉、陈水扁跟马英九担任总统时候，我们看到呢，李登辉时期。其呢，大型的学生运动也百合运动哦，呃，有空间可以表达反对的名义啊、哦。那陈水扁时代呢，也有红衫军的抗议行动。那在马英九时代，甚至还有太阳花占领国会、攻进行政院的相关的集会游行抗议哦。那蔡英文时代呢？蔡英文时代如果跟马英九、跟陈水扁、跟李登辉比、哦，显然是较为威权统治。的这个倾向，那在这个威权统治的时代哦，连开放进口美国莱猪这么重大的事件呢、哦，不需要跟国会跟人民沟通，一纸行政命令开记者会宣布就好了。那连这么重大的防疫决策三加十一都可以不用有记会议记录、哦、那被发现呃事情闹大了之后呢，一句话没有过错就结案了。那连甚至。中央政府的总预算还差一点就净负二多，不给审查包裹通过，那连人民要公投的权利哦，连反莱猪这种十案议题都可以用尽党政资源的扭曲来让人民的意志公投给过不了，那这个到底是不是比？马英九时代比陈水扁时代，甚至比李登辉时代还要威权独裁、哦、那其实人民自有公平、啊、那姚人多现在好像也看出了这个问题、哦、但是呢，这只是这个民进党里头呢非常微弱的一个呼声，因为蒋家的尊蒋的作为刺激太大了。那实际上在政治利益交换分配之后呢？这样子的声音呢，恐怕很快就会寂静无声了。以上就是今天的评评理，谢谢收听。